0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge nehme ich in meinem Urlaub auf, in einem nicht geplanten Urlaub. Und genau dieser nicht geplante Urlaub hat mich dazu gebracht, das Thema für die heutige Podcast-Folge auszuwählen. Gemeinsam verbrachte Zeit ist die wertvollste und wichtigste Zeit in unserem Leben. Denn in dieser Zeit, wo wir gemeinsam Zeit verbringen, schaffen wir Erinnerungen. Und Erinnerungen sind so viel wertvoller als alles Materielle. Ich war eben hier noch im Souvenirshop mit meiner Tochter und sie hat Souvenirs für ihre Freunde zu Hause eingekauft. Und natürlich sind Mitbringsel aus dem Urlaub wertvolle Dinge, wo sich ihre Freundinnen drüber freuen werden. Und dennoch ist diese verbrachte Zeit, die wir hier miteinander haben, das wertvollste Mitbringsel, was wir uns selber mit nach Hause nehmen. Aber zurück zu dem, dass es ein ungeplanter Urlaub war. Natürlich ist Urlaub, der ungeplant, ist auch eine wertvolle Sache und etwas etwas Wunderwunderschönes. Ja, wie kam es dazu? Eigentlich wollten meine Kinder, die mittlerweile fast erwachsen sind, mit ihrem Papa, mit dem ich getrennt lebe. Wir sind geschieden und die Kinder sollten dieses Jahr ihren Sommerurlaub mit ihrem Papa verbringen. Aber da unser Sohn jetzt die Chance bekommt, eine Lehrstelle anzufangen, wo wir uns sehr drüber freuen, kann mein Sohn diesmal nur die ersten zwei Ferienwochen fahren, weil dann Anfang August die Lehrstelle beginnt. Und ich wollte nicht, dass die Kinder auf ihren Sommerurlaub verzichten sollen, gerade weil es ein so wichtiger Urlaub in diesem Jahr ist. Mein Sohn beendet für immer seine Schulzeit, was für ihn sehr, sehr gut ist, denn die Schulzeit war für ihn eine Qual. Er hat sich... Ähm Elf Jahre lang durch verschiedene Schuljahre gequält und Schulzeiten und Begegnungen gequält, dass er sich jetzt sehr, sehr darauf freut, auf einen Neuanfang in seiner Berufswelt. Und in dieser ganzen stressigen Zeit der Schule waren die Erinnerungen zu sammeln, im Urlaub und die Seele baumeln zu lassen, für ihn immer ein wichtiger Moment, um wieder Boden unter den Füßen zu bekommen. Ebenso für meine Tochter, die sehr, sehr ehrgeizig ist, viel für die Schule tut, viel, viel leistet, hohe Ziele in ihrem Leben hat. Auch sie braucht, wie wir alle, mal eine Auszeit. Und für uns gibt es einen sehr besonderen Ort auf dieser Welt und das sind die Malediven. Ich habe mit 15 Jahren angefangen davon zu träumen, dass ich mir das eines Tages einmal leisten möchte. Und viele von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, ja toll, das wird für mich für immer ein Traum bleiben. Aber ich sage euch, das habe ich damals auch gedacht. Ich habe gedacht, das sind nur die Privilegierten, die sowieso in reiche Familien eingeheiratet haben, die es irgendwann mal schaffen, einen so wunderschönen Urlaub zu erleben. Aber in den letzten Jahren, wo ich mich ausgiebig mit verschiedenen Unternehmern und verschiedenen Karrierestufen von Menschen beschäftigt habe, da habe ich festgestellt, es ist tatsächlich erstmal die Begrenzung in unseren Gedanken, die es so unmöglich macht. Immer dann, wenn man denkt, das schaffe ich eh nicht, das ist für mich unmöglich, dann wird es auch unmöglich bleiben. Und wenn man es für möglich hält und seinen Traum im Auge behält und auch bereit ist, einen Preis dafür zu bezahlen. Und damit meine ich nicht nur das Geld, was man dann letzten Endes für den Urlaub auf den Tisch legt, sondern ich meine auch all die Zeit, die man investiert in Ausbildung, in Fortbildung, in Weiterbildung, in einen guten Job oder in Arbeitszeit, in viele Stunden zu arbeiten oder auch den Verzicht auf andere Dinge, damit etwas solches möglich ist. Aber warum rede ich jetzt davon? Weil die Geschichte, dass ich jetzt hier mit meinen Kindern bin und diese gemeinsame Zeit so, so schä sehr schätze, genau damals ihren Anfang hatte. Als ich mit meinem Sohn schwanger war vor 19 Jahren, da wurde mein Traum, hier zum ersten Mal hinzufliegen, Wirklichkeit. Ich saß mit meinem schwangeren dicken Bauch am Strand, habe das türkisblaue Meer betrachtet und habe angefangen zu weinen, habe angefangen zu weinen vor Glück. Ich habe jede einzelne Sekunde dieses Urlaubs in jede meiner Zellen aufgesaugt und wann immer danach schwere Momente in meinem Leben kamen und die gab es zuhauf, auch davon werde ich gleich noch berichten, weil auch das mit diesen gemeinsamen Zeiten nicht unwesentlich verbunden ist. Ich habe damals jede einzelne Erfahrung aufgesaugt. Ich habe Menschen kennengelernt, die tatsächlich auch jetzt in diesem Urlaub nach 19 Jahren immer noch mit mir auf dieser Insel sind, gemeinsame Erinnerungen teilen. Wir brauchen einander nur in die Augen zu sehen und schon blitzen die glücklichen Zeiten auf, blitzen die Erinnerungen auf, die wir miteinander erlebt haben. Und das ist so wertvoll. Denn in den dunklen Stunden, die wir alle erleben müssen, jeder hat seinen Rucksack auf dem Rücken der mit guten, aber auch mit schlechten Erinnerungen vollgepackt ist. Und in den schlechten Zeiten, die wir durchleben, dann sind es die Erinnerungen an die guten Zeiten, an die unbeschwerten Zeiten, an die Zeiten, die uns haben lachen lassen, an die wundervollen Erlebnisse, die uns gestärkt haben. Das gibt uns dann Kraft, das ist etwas, da können wir die Augen schließen. Und selbst wenn wir an einem Ort sind, der in dem Moment voller Dunkelheit ist, können wir die Wellen hören? Können wir die Freunde lachen hören? Können wir das Salz auf den Lippen schmecken? Wir können uns daran erinnern, was wir für eine Musik gehört haben, wann wir getanzt haben, wann wir Karaoke gemacht haben oder irgendetwas anderes, was das Herz mit Glück erfüllt hat. Und so habe ich damals in der Schwangerschaft dort gesessen, meinen Babybauch gestreichelt und gedacht, diesen wundervollen Ort bin ich sehr dankbar, selbst erleben zu dürfen. Aber ich wusste, ich möchte ihn den Kindern die ich haben werde, einmal zeigen. Als mein Sohn auf die Welt kam, wussten wir nicht, wie krank er ist. Wir haben erst nach einer fast unendlich langen Zeit erfahren, dass er einen schweren Herzfehler hat und unmittelbar danach hat es uns mit ihm zusammen ins Krankenhaus katapultiert und da war erstmal keinerlei Hoffnung auf Überleben. Und als ein Wunder geschehen ist und er die erste Operation dann doch auf wundersame Weise geschafft hat, da habe ich angefangen, wieder Hoffnung zu schöpfen, dass ich ihm eines Tages ein gutes, sorgenfreies, unbeschwertes Leben zeigen kann, in dem er keine Angst haben muss, zu sterben, in dem er keine Angst haben muss, begrenzt zu sein und in dem er glücklich sein kann. Kurz nach dieser gelungenen ersten Herz-OP kam es zu einem Atemstillstand. Ich weiß noch genau, dass ich vor der Intensivstation stand und der Pfleger rauskam und gesagt hat, ich kann sie leider nicht reinlassen, ihr Sohn hatte gerade einen Herzstillstand, wir sind ihn am Wiederbeleben und ich weiß nicht, ob er das nochmal schaffen wird und ich wollte in dem Moment aus dem Fenster springen. Ich hatte keine Kraft mehr. Ich war abgemagert bis auf die Knochen. Ich habe nicht mehr gegessen, ich habe nicht mehr getrunken. Der Papa meines Sohnes, mein damaliger Mann, hat mich davon abgehalten, aus dem Fenster zu springen. Weil ich wollte einfach nur, dass diese Angst und dieser Schmerz um dieses Kind aufhört. Und glücklicherweise kam ein paar Minuten später der Arzt raus und sagte, Sie können jetzt zu ihm, er ist narkotisiert. Wir konnten ihn noch mal zurück ins Leben rufen, aber wir werden ihn die nächsten Tage in Narkose lassen. Er wird nicht mitkriegen, ob Sie da sind oder nicht. Bitte tun Sie sich und uns einen Gefallen. Gehen Sie bitte mal nach draußen. Versuchen Sie, den Tag zu genießen. Versuchen Sie, zu essen und zu trinken und zu Kräften zu kommen. Denn Ihr Kind braucht eine gesunde Mutter und eine starke Mutter und einen starken Vater. Wir haben uns das dann völlig verzweifelt zu Herzen genommen und sind etwas essen gegangen, es war ein wunderschöner Sommertag, was wir natürlich nicht genießen konnten, aber wir haben es zumindest versucht und in der Nacht haben wir mehr aus Verzweiflung als aus sonstigen Gründen miteinander geschlafen und ich bin am nächsten Morgen im Elternwohnheim wach geworden und war voller Kraft und voller Zuversicht, weil ich gefühlt habe, dass ich schwanger bin und dass ich schwanger bin mit einem kleinen Mädchen. Mein Mann hat mich damals für bekloppt gehalten und das hätte auch jeder andere getan, aber wer mich kennt, weiß, dass ich manchmal einen siebten Sinn habe und so hat mich auch dieser siebte Sinn in dem Moment nicht getäuscht und ich bin zu meinem Sohn auf die Intensivstation und habe ihm erzählt, dass er ein Schwesterchen bekommt. Er hat sich dann von der ersten Operation erholt und wir sind nach Hause irgendwann gekommen und es begann die Zeit, ihn aufzupäppeln. Und in all dieser Zeit, wo ich dann schwanger war mit meiner Tochter, in dem Moment gut auf mich achten konnte, weil sie war für mich die Erinnerung daran, dass ich eine Verantwortung habe, nicht nur in dem Moment, wo ein Kind in meinem Körper heranwächst, sondern auch, wo die Kinder leben Und auf dieser Erde sind, dass wir Eltern für uns sorgen müssen, weil diese Kinder brauchen uns. Aber auch ich selber konnte für mich wieder spüren, dass auch ich mich selber brauche und zu mir selber stehen muss. Und so haben wir unseren Sohn sehr oft osteopathisch behandelt und wir haben ihn begleitet. Und der Arzt äh, sagte uns, dass wir uns in einem halben Jahr wiedersehen, um dann zu planen, wie es weitergehen wird, und wann die nächsten Operationen für Jason erfolgen konnten. Und so sind wir dann nach einem halben Jahr, ich mit schwangerem, dicken Bauch ins Krankenhaus. Und siehe da, der Arzt fragte mich, was bitte ist Osteopathie? Und ich sagte, wieso? Und er sagte, sie haben doch ihren Sohn behandelt, oder nicht? Und ich sagte, ja, natürlich habe ich ihn behandelt und äh, sein Papa hat ihn auch behandelt. Und wir haben alles getan, was wir konnten, ihn zu stabilisieren. Wieso? Und der Arzt sagte, ich habe ihn zum Sterben nach Hause geschickt. Ich habe nicht damit gerechnet, ihn lebend wiederzusehen, denn er hatte keinerlei Überlebenschance. Seine Lunge war unwiederbringlich geschädigt und nun liegt ein Junge vor mir mit einer gesunden Lunge. Ein Wunder war geschehen. Die Kraft der Zuversicht, die Kraft der Liebe, die Kraft der Osteopathie, was auch immer, Gottes Wille, alles zusammen hat dazu geführt, dass Jason die Chance bekam, eine weitere OP gut zu überstehen und dann den Weg einzuschlagen, dass er auch mit einem schweren Herzfehler ein Leben hat. Und plötzlich tauchten in mir die Bilder auf dieses glücklichen, schwangeren, jungen Mädchens oder der jungen Frau, die ich war, die am Strand saß und wusste, ich möchte meinen Kindern diese Malediven zeigen, ich möchte meinen Kindern Gottes Badezimmer zeigen, ich möchte ihr Lachen hören, ich möchte sie dort schwimmen sehen und ich fragte den Arzt, ob ein Mensch mit einem schweren Herzfehler dorthin fliegen kann. Und er sagte, er darf alles, was sie auch dürfen. Er wird merken, wann er an seine Grenzen kommt. Kinder, die nichts dürfen, lasse ich lieber sterben. Dieser Satz hat sich mir sehr stark eingebrannt. Er hat mir oft geholfen, dass wenn ich aus lauter Angst um meine Kinder ihnen irgendetwas verwehren wollte, was ich selber aber in dem Alter gerne gemacht hätte, dann habe ich mich an diesen Satz erinnert. Kinder, die nichts dürfen, die lasse ich lieber sterben. Und so wuchs in mir der Wunsch, diesen Kindern all die Dinge zu zeigen, die ich auf dieser Welt so wunderschön finde. Mir ist Familienzeit sehr wichtig. Mir ist es wichtig, Zeit mit meinen Eltern bis heute zu verbringen. Mir ist es wichtig, mit meiner Schwester und mit Freunden Zeit zu verbringen. Denn die gemeinsamen Erinnerungen sind das, die auch dann hell aufleuchten, wenn wir scheinbar gerade alleine sind. Und so sind wir, als die Kinder in einem Alter waren, wo sie sich daran erinnern konnten, was es überhaupt heißt, in einem Urlaub Erlebnisse zu sammeln. Also sie waren schon ähm, vier und fünf Jahre alt, als wir das erste Mal auf diese Insel mit ihnen geflogen sind und die Menschen kennengelernt haben, die auch in diesem Urlaub 19 Jahre später oder vielmehr jetzt sind es ja dann 14 Jahre später, ähm, wieder hier mit uns auf der Insel sind. Und es ist einfach wunderschön zu sehen. Das aus diesen kleinen Kindern, die damals Verstecken unter den Palmen gespielt haben, die miteinander vom, vom Schiffrumpf gesprungen sind, die mit kleinen Haien gebadet haben, die geholfen haben, Fische zu füttern und große Rochen zu sehen. Wie diese Kinder ihr Strahlen jetzt als Erwachsene hier haben. Wir haben uns entschieden, als Familie nur meine Kinder und ich jetzt hier hinzufliegen, weil ich gefühlt habe, dass ich jetzt wertvolle Zeit mit Ihnen verbringen möchte. Ich möchte Sie als junge Erwachsene erleben. Ich möchte möglichst viele gute Gespräche mit Ihnen führen, neue Erlebnisse sammeln, Dinge, die anknüpfen an das, was wir hier schon an Erlebnissen sammeln durften, aber auch neue Sachen sammeln, denn ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern. Da werden meine Kinder lieber mit ihren Partnern in den Urlaub fahren. Vielleicht darf Mama und mein jetziger Mann bestimmt mit dabei sein, um da auch als Geldgeber noch zu fungieren. Aber wir werden nicht mehr die Personen sein, mit denen sie hauptsächlich ihre Zeit verbringen. Und mir war es so wichtig, dass ich noch mal mit meinen Kindern an den Ort fahre, wo wir so oft so glücklich waren. Und genau das ist passiert, als wir hier angekommen sind und die ersten Menschen in die Arme geschlossen haben, die wir sehr lange nicht gesehen haben, waren sofort die gemeinsamen Erinnerungen da. Selbst der Koch kam aus der Küche und sagte, wo sind die Kinder, für die ich immer Würstchen gebraten habe? Und er lachte sie an und sagte, "Esst ihr immer noch nur Würstchen mit Pommes? Und beide konnten sagen, nein, nein, mittlerweile können wir alles essen, wollen wir alles essen. Und wir mussten einmal laut lachen, dass diese Zeit uns allen noch so in Erinnerung war und so hell und so wach und so freundlich und so schön, dass das Glück sofort ins Herz eingezogen ist. Und genau deshalb nenne ich diese Podcast-Folge Gemeinsame Zeit ist so wichtig. Wie oft bittet uns ein anderer Mensch darum, lass uns uns treffen, lass uns gemeinsame Zeit verbringen und wie oft antworten wir vielleicht, ich habe jetzt keine Zeit dazu, ich muss noch dieses oder jenes tun. Und vielleicht sind die Dinge, die wir dann gerade zu machen haben, zu tun haben, auch wichtig, aber nicht so wichtig wie die gemeinsame Erinnerung. Mein Vater schrieb mir die Nachricht, dass ein Verwandter von uns, ein älterer Herr, aber dennoch jemand, der uns sein Leben lang begleitet hat, einen Treppensturz hatte und dann infolge des Treppensturzes unmittelbar danach im Krankenhaus verstorben ist. Und wenn man diese Nachricht bekommt, wie schnell so ein Menschenleben vorbei sein kann, dann weiß man, das, was zurückbleibt, ist das, was diesen Menschen ausgemacht hat. Die Spuren, die er hinterlassen hat, die Dinge, die man mit ihm erlebt hat, die Worte, die man mit diesem Menschen gesprochen hat, die Sachen, die er einem oder sie einem hinterlassen haben. Ich höre noch oft, wenn ich in manchen Situationen bin, was meine Oma als Ratschlag dazu gesagt hätte, weil die Oma mütterlicherseits hat immer sehr, sehr gerne ihren Senf zu allem gegeben. Als ich Jugendliche war, hat mich das ganz oft genervt, weil sie immer mit irgendeiner Weisheit kam. Aber diese Weisheiten sind jetzt immer noch in Form von Erinnerungen tief in mir verankert. Und sie helfen mir ganz oft. Genauso wie ich mich an Dinge erinnere, die ich mit meinen Eltern erlebt habe. Es ist zum Beispiel so, dass meine Eltern die ganze Kindheit über immer für meine Schwester und mich da waren. Dafür möchte ich mich hier von Herzen bedanken. Ich weiß, dass meine Eltern diesen Podcast gerne hören und auch manches aus unserem Leben dadurch nochmal erleben. Und ich möchte mich einfach für diese viele gemeinsame Zeit bedanken. Ich habe das Glück, dass ich Eltern habe, die sehr viel Zeit mit uns Kindern verbracht haben, die da waren, wann immer wir sie brauchten. Und genau diese Erziehung und dieses Glück, was ich da gefühlt habe, hat mich dazu gebracht, jetzt zu sagen, ich springe ein für meinen Ex-Mann, der jetzt nicht den Urlaub vorziehen konnte, weil ich möchte die Zeit mit meinen Kindern verbringen. Vieles hat dagegen gesprochen. Einige meiner Patienten in der Praxis waren entsetzt, dass ich schon wieder Termine verlegt habe, dass ich gesagt habe, ich habe da keine Zeit. Und dann auch noch zu hören, sie hat keine Zeit, weil sie in den Urlaub fährt. Aber ich bin nicht in erster Linie in den Urlaub gefahren, weil ich Erholung brauchte, sondern ich bin in diesen Urlaub gefahren, weil es Quality Time für meine Kinder und mich gemeinsam ist. Es ist auch eine wertvolle Zeit, die die Kinder miteinander verbringen. Wenn ihr Kinder habt, die Teenager sind, dann kennt ihr das bestimmt, dass sie sich nicht immer gut verstehen und ganz oft miteinander streiten. Das machen meine auch sehr ausgiebig, aber in diesem Urlaub merke ich doch auch ganz oft, wie nah sie sich sind, wie stark die gemeinsame Erinnerung, gerade an diese glücklichen Urlaube, sie miteinander verbindet. Hier sind Spielkameraden aufgetaucht, die sie eben auch noch als kleine Kinder von den Urlauben damals kennen und sofort ist eine Verbindung da und ich glaube, am liebsten hätten sie sofort wieder Verstecken gespielt, haben sich natürlich gebremst, weil sie jetzt junge Erwachsene sind und aber in der Karaoke-Nacht haben wir wieder alles fallen lassen, was wir vielleicht als Erwachsene zurückhalten und haben wild miteinander getanzt und gesungen und gelacht. Und diese Zeit genossen. das letzte Mal, als ich mit meinem Sohn Karaoke auf dieser Insel gesungen habe, da hatte ich ihn als kleinen Jungen an meiner Hand. Und diesmal beim Karaoke-Singen hat er mich in den Armen gehalten und ist ein Kopf größer als ich. Und es war einfach ein unheimlich schönes Gefühl, und meine Tochter brauchte mich nicht mehr zur Unterstützung. Sie hat die Bühne ganz alleine gerockt. Und ich konnte voller Stolz zuschauen und ihr zujubeln und sagen, hey, du bist eine starke junge Frau geworden. Und es macht so viel Freude, diese neue Erinnerung zu der Alten dazuzupacken. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mich gegen alle Vernunft gestellt habe, zu sagen, der Urlaub ist jetzt zu teuer, der Urlaub kommt jetzt gerade zu einem unpassenden Zeitpunkt. Ich wusste, für uns als Familie ist diese gemeinsame Auszeit wichtig. Für uns als Mama mit ihren Kindern wird es Erinnerungen schaffen, die wir ein Leben lang in unserem Herzen tragen werden. Wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir auf dieser Erde haben, wie groß die Vergänglichkeit von allem ist, von Leben im Schlimmsten natürlich, aber auch von allen anderen Dingen, wo wir uns sicher sein können. Sie halten für immer. Ähm, nichts ist sicher. Alles ist eine Illusion, alles ist vergänglich. Was ein Leben lang bleibt, sind die Erinnerungen. Und die Erinnerungen, die wir an gemeinsame Zeit haben, die geben wir weiter. Und selbst wenn Dinge passieren, die uns traurig sein lassen, wie meine Scheidung, dass der Vater meiner Kinder und ich uns vor acht Jahren getrennt haben. Damals habe ich gedacht, die Welt bricht auseinander. Und trotzdem haben wir es geschafft, in einer herzlichen, liebevollen Art miteinander verbunden zu bleiben. Er ist ein wunderbarer Vater und wir haben auch hier jetzt, während wir hier in diesem Urlaub sind, oft mit ihm hin und her geschrieben und ihn an den Bildern und den Erinnerungen hier teilhaben lassen. Und er sagte zu Hause, Mensch, mir kommen die Tränen, wenn ihr von bestimmten Menschen erzählt. Und er kann dank seiner Erinnerungen diese Sache trotzdem mit seinen Kindern erleben, trotz dass er im Moment keine Zeit hat, herzukommen. Ich bin sehr froh, dass ich mir die Zeit genommen habe und werde mich immer wieder daran erinnern, wenn mich ein Mensch darum bittet, lass uns Zeit miteinander verbringen, dass es, wann immer es möglich ist, eine gute Entscheidung ist, sich für gemeinsame Zeit zu entscheiden. Weil wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Niemand von uns, niemandem von uns wurde ein Morgen versprochen, das ist ein Satz, den ich sehr, sehr, ja, schön kann man es nicht sagen, aber er ist so wahr. Es wird niemandem garantiert, dass er das Morgen erleben wird. Und deshalb ist das hier und jetzt so wichtig. Und jede Erinnerung, die wir in unserem Herzen einpflanzen, ist Nährstoff, ist Nährstoff für die Seele, ist Nährstoff dafür, wie wir weiter durchs Leben gehen. Jeder von uns hat einen Lieblingsplatz, jeder von uns hat einen Lieblingsmenschen. Nehmt euch die Zeit und geht mit euren Lieblingsmenschen an diese Lieblingsplätze. Verbringt neue Zeit, schafft neue Erinnerungen, frischt alte Erinnerungen auf, und nährt euch mit all diesen guten Dingen. Denn das sind die Zeiten, die ihr braucht, wenn schlechte Zeiten kommen. Dann habt ihr die Power, aus diesen schönen Erinnerungen zu zehren. Wir alle brauchen schöne Erinnerungen. Wir alle brauchen Kraft und wir alle brauchen gemeinsame Zeit. Niemand von uns ist eine Insel. Niemand kann alleine sein. Und jedem von uns tut es gut, wenn ein Mensch ihm sagt, du bist mir so wichtig, dass ich jetzt meinen Urlaub, meine Zeit, meinen Abend, meinen Geburtstag, was auch immer genau mit dir verbringen möchte. Jetzt ist die Ferienzeit, jetzt ist die Sommerzeit und ich hoffe, viele von euch können mit ihren Lieblingsmenschen gute Zeiten verbringen, gute Erinnerungen miteinander aufbauen. Denn ich habe damals im Krankenhaus gemerkt, wann immer mein Sohn und ich im Krankenhaus waren, haben wir aus diesen Erinnerungen Kraft geschöpft. Ich konnte mich in Gedanken an den Strand hier beamen und die Wellen hören. Ich konnte meinen Sohn die Arschbombe ins Wasser machen sehen, sein Lachen hören und meine Tochter um die Palmen fegen sehen. Wann immer ich dachte, wir haben keine Zukunft, da wusste ich, eines Tages möchte ich Ihnen als erwachsene junge Menschen diese Insel noch mal zeigen. Ich möchte, dass sie als Erwachsene hier mit mir zusammen Cocktails trinken, mit mir zusammen tanzen gehen und dass ich die Mama bin, die sagt, ich bin müde und gehe ins Bett, während die jungen Leute noch in der Disco bleiben. Und genauso ist es in diesem Urlaub gekommen. Und die Vision, die ich damals in den dunklen Zeiten im Krankenhaus hatte von diesem unbeschwerten Urlaub, die ist jetzt wahr geworden. Genauso wie damals meine Teenager-Vision, überhaupt hier einmal hinzukommen. Und deshalb glaubt an eure Visionen, zahlt den Preis, den es kostet, dorthin zu kommen, wo ihr hin möchtet. Das ist für jeden ein, ein anderer Traum. Mein Traum soll nicht eurer werden. Aber ich möchte euch davon erzählen, dass es sich lohnt, an seine Träume zu glauben. Bitte bremst euch nicht im Mindset, das passiert mir nie. Denn das hätte ich damals auch gedacht. Ich hätte auch gedacht, dass... Ja, hätte ich alle mir einen Glauben geschenkt, wo die nur die Vernunft gesprochen hatten, nur die Gedanken gesprochen haben, dann wäre ich aus dem Mindset auch nie rausgekommen, dass ich eine Luxusreise wie diese, dass die mir verwehrt bleibt im Leben. Und ganz sicher wäre mein Sohn nicht mehr am Leben, weil die Medizin und alle Vernunft nicht an das Überleben glauben konnte. Aber der Pfarrer hat mir damals immer gesagt, er hätte mit seinem Chef gesprochen und der Chef hätte ihm zugesichert, dass dieses Kind nicht sterben würde. Und ich habe sehr, sehr gerne an diesen Chef geglaubt, der diese Zuversicht vermittelt hat. Und dieser Chef hat Recht gehabt. Und nun genießen wir diese Zeit hier. Und wir tanken Kraft, wir tanken Erinnerungen und Stärke und Freude für all das, was jetzt kommt. Er wird nun in die Ausbildung gehen. Und es wird mit Sicherheit nicht einfach werden. Es wird ihn an seine Grenzen bringen. Auch meine Tochter hat hohe Ziele. Sie will in den USA studieren. Und ich weiß, dass es ein Studium ist, was wir uns auf die Art und Weise so zum heutigen Zeitpunkt nicht leisten können. Aber die Vision, genau wie damals, ist jetzt eine neue Zukunftsvision geworden. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, sie sitzt hier gerade neben mir und hört mir zu, dass auch diese Vision wahr werden wird. Und ich werde dort stolz sehen, wie sie vielleicht irgendwann mit ihrem Hütchen, was es in Amerika gibt, wenn man sein Studium beendet hat, stolz vor mir steht und das Studium geschafft hat. Und ich werde froh sein, dass wir einen Weg gefunden haben, ihr das zu finanzieren und ihre Träume wahr werden zu lassen. Also schafft gute Erinnerungen, schafft Kraft und gemeinsame Zeit. Es ist das Wichtigste, was ihr habt und es ist ein wertvoller Schatz, den sich jeder leisten kann, weil gemeinsame Zeit kostet erstmal nichts außer die Entscheidung, ich möchte mit diesen Menschen Zeit verbringen. Habt eine gute Zeit, habt eine gesunde Zeit und ich bedanke mich für die Zeit, die ihr meinem Podcast schenkt und mir schenkt, indem ihr mir zugehört habt. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr anderen Menschen davon erzählt, wenn ihr mir helft, dass viele Menschen diesen Podcast zu hören bekommen und Impulse für ihr Leben kriegen, die klein aber Aha sind. Das heißt kleine Schritte zu großem Aha-Gefühl und zu großer Freude. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Eure Silke geklappt.